0: Друзья, всем большой привет! Сегодня 77-й голосовой чат экосистемы Космос и сегодня у нас в гостях куча разного народу, даже вот есть вот такой э, росомаха с дымом. Итак, э, мы сегодня э, поговорим про экосистему Космос, конечно же, и обязательно поговорим про ретродропы в начале. Э, ребята очень опытные э, дроп дропхантеры. И у них есть чем поделиться, что рассказать. Они также, я думаю, что смогут поделиться какими-то своими кейсами, которые они уже где-то поймали. Плюс также вообще, почему они этим занимаются, в чем их интерес, в чем интерес сеток, чтобы они вообще всем этим делом занимались. И про, наверное... Ну, надо будет как-то задеть про какие-то платные, бесплатные вариации того, что существует. Можно начать... Давайте начнем вообще с приветствия, чтобы когда... Сейчас пару слов еще. Если вы смотрите это в записи, то в таком случае вы можете послушать аудиоверсию или посмотреть версию на YouTube. В описании под видео обязательно будут ссылки на канал «Ребят» как на текстовый, так и на видеоканал, для того, чтобы можно было тоже... Ну, у них там есть что-то спрашивать. Ну, они также есть в чате системы Космос, но можно у них спрашивать в сообществе. Итак, давайте вообще с вами познакомимся. Один раз уже выходило видео на криптобазе про команду ММС, достаточно большое и объемное. Кто не смотрел, тоже смотрите. Давайте познакомимся с вами, кто вы такие.
1: Всем привет!
2: В эфире ММС. Вот. Я Данила,
1: основатель.
2: Основатель команды ММС
0: это
3: Юрец.
1: Меня зовут Юра. Мы работаем вместе.
0: Так, у вас еще кто-нибудь пришел сегодня? Из ребят. Ну, я вот вижу, вот. Володя есть, но он, наверное, не прям за компом. Слушайте, в двух словах подскажите, что такое.
3: Я за компом, я здесь тоже всем привет. Меня зовут Володя, я являюсь корсоставом команды ММС. Вот, я здесь, если что, просто камеру не буду включать, но если будут какие-то вопросы, я слушаю, я здесь, поэтому спрашивайте, давайте, я на связи.
0: Итак, давайте решайте, кто из вас что отвечает. Что такое ММС? ММС? Что, я отвечу, Юрец? Ты главарь.
2: Ну, в общем, ММС э, это такой клуб по интересам изначально. Вот. Даль, дальше мы э, плотничком ударились в валидаторскую деятельность, ну, так, в, как бы в, в работу на комьюнити. Вот. И попутно, конечно, у нас э, различные вот, э, такие штуки, типа ретродропов там, и так далее. Вообще, первый дроп я получил там в 2016 году и с тех пор, в общем, не бросал это дело. Вот. А так, да, в первую очередь у нас. Это DAO. Ну да, DAO. Вот. И друзья, клуб по интересам. Это место. ММС это место для роста. Вот так, Кухня.
0: Юрец, расскажи, пожалуйста, ты когда получил свой первый какой-то ретродроп?
1: Первый ретродроп это был сетка Полимаш? Может, помните, такой отдельный был. Полим, пол, полимат, полимат. Полимат, да, полимат, полимаш. Ну, с акцентом. Я,
2: кстати говоря, это тоже мой первый дроп в 2016 или 2017, я сейчас точно не помню, году. Там либо Винкс, либо вот полимат был первый дроп. То есть ты получал, получается, второй дроп.
1: Ну да, да. Вот, соответственно, ничего сверхъестественного, просто надо было выполнять своевременно тестовые задания в тестовой сети, и когда они вышли уже в мейн, они насыпали всем ранним пользователям.
0: Ребят, почему вы вообще решили этим делом заниматься? То есть у вас... или точнее не так, с чего вы вообще начали свою движуху, как свои... Компании, скажем так, с чего вы начали свою движуху. То есть, начали вы ее с валидации или с дропов, и как вообще вы пришли к тому, что надо э, заниматься. Я вот под, про, про, под дропами подразумеваю ретродропы, тестнеты, airdrop э, и все прочее. То есть сразу же как э, их, конечно, по частям надо, по отдельности разбирать каждую из э, этих каких-то позиций, но давайте вот с этого начнем.
2: Ну, это, это называется обузинг. Вот, давайте прямо называть вещи своими именами, вот, слушай, ну, где-то год 2019, если я не ошибаюсь, уже в конец надоело майнить и все такое, вот, нужно было искать какие-то другие пути, и так, собственно, в 2019 году и появилась команда, на самом деле, потому что мы решили, ну, нас было трое изначально, там, таких давнишних криптона, и мы решили подтягивать друзей как-то так, то есть э, изначально мы даже не занимались дропами в команде, это именно была ну, такая нодерская деятельность. Вот. Э, 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 ретродроп движуха, в команде появилась чуть позже, с приходом большего количества людей. То есть мы смогли на эту силу бросать как-то так. Ну, а решили заниматься, ну, потому что деньги, ну, то есть это хороший профит.
0: Ты, Юрец, тоже начал заниматься с майнинга или, или как? У тебя микрофон еще выключен.
1: Да, я вот включаю его. А, не, не с майнинга, вот как раз Даня сказал, 2019, наверное, двадцатый 20 год, вот он позвал поразбираться, заняться криптой, соответственно, с нуля вообще. Я так-то, ну, мы с тобой уже в интервью общались, я в баре вообще работал. Вот, соответственно, 10 лет, и Данек такой с Лехой говорят, давай-ка подтягивайся, сейчас всему научим. Ну и все, и везде по чуть-чуть, там где-то ноды, где-то тестнеты, где-то вот и ретродропы уже подъезжают.
0: Так, давайте про э, тестнеты, ретродропы э, и так далее. Какие есть вообще виды активности, которые связаны с, как ты, Даня, сказал, с абузом?
1: Наверное, я изначально сказал бы вообще ну что такое ретро дроп типа может если кто-то не в теме ретро дроп это такой инструмент или механизм который дает участникам сообщества от проектов какое-то вознаграждение соответственно за какие-то определенные действия то есть как раз таки вот эти действия мы сейчас вначале обсудим типа за что и почему вообще дают ретродропы
0: да давайте за... давай обсуждать
1: ну это такой базис, короче, просто проговорить, чтобы все были в этом, ну типа понимали, о чем мы говорим. То есть за что дают ретродроп, за что дают дропы разные платформы и сети. Соответственно, это если ты ранний пользователь и сетки, там на бета-тестинге или на тестинге, ну короче, обычный пользователь, который тестирует. А другая часть это если ты ранний владелец какого-то токена определенного холдишь его. Ну, допустим, как вот дропы в космосе раздают, ты просто стыкаешь там монетку, а другой, ну, другая платформа тебе может накинуть за это. Вот. Соответственно, самая большая часть, наверное, это активность. Ее можно разделить там на подтемы, всякие то есть, типа активность как социально-амбассадорская, так и дефи дегенская там свапы, пулы ликвидности всякие лендинги боринги ну, и полная прокачка обузин так сказать платформ то есть полностью взаимодействие с ними вот ну и соответственно какая-то часть активности которая м, подразумевает там mint нефти, вот это вот все папки а мы сессии прочее это как бы за такие активности тоже галочку получаешь вплоть до, до того то что могут насыпать тебе за роль в дискорде из у тебя какая-то козырная роль вот. Ну, соответственно, примерно вот такие вот глобальные такие вот, столбы, на которых э, и стоят ветродрога.
2: Да, но ну, я могу чуть а подробнее. Несколько прям вот конкретных таких направлений назвать. Это ну, самых простых. Это банально загонять дискорды на там, сервера какие-то. То есть это дает профит. Кто-то насыпает сейчас Illuvium, была такая ПТЕшка, она сейчас есть, она в общем-то пилится. Они насыпали за просто нахождение в дискорде, там, что баксов по 500. Вот. Это вот один из таких примеров, которые я помню. Плюс, да, ранним юзерам дают различные роли, не роли, там это все тоже, в общем, окупается. Там, имея там 50 100 дискордов, скажем так, которые ты загоняешь на какие-то сервера постоянно ну, в общем, можно иметь профит с этого тоже. Вот недавно не Labs э, продали мы одну пачку дискордов, которые там загоняли в 2021 году, если не ошибаюсь. И это, ну, в общем, хорошие деньги нам принесло. 200 баксов покупали эти дискорды. В общем, это самая такая самая простая активность, которая практически даже затрат не требует никаких. Вот. Чуть более сложно, это тестнеты. Э, ну, именно вот тестинг морт различных. За это почти ничего не дают, очень редко, ну, то есть это, грубо говоря, там 1%, 1 или 2% проектов, которые там в тестнетах находятся, они что-то насыпают, какие-то награды, вот, и, да, более сложной активности это именно как движуха с майонетами, то есть это прогон там реальных финансов, соответственно, прожигание газа в промышленных масштабах. Вот, но это окупается. То есть это прям большие деньги. Это, наверное, самые большие деньги в крипте, которые, в принципе, вводятся. Но это вот в ретро-дробной Потому что порой вдруг очень сильно удивляют.
0: Ребят, сразу же, если у кого-то возникают вопросы по ходу того, как общаемся, пишите их в чат, чтобы не забыть. Потом обязательно их озвучим и там поотвечаем по ходу. Либо кто-то текстом сможет поотвечать. Ну или потом в конце можно будет в клинице встретить, задать вопрос голосом мне вообще сразу же как только ты сказал про дискорд возник вопрос как вообще это все можно мониторить и не забыть потому что куча разных абсолютно проектов там да даже если у тебя просто один дискорд и вообще то есть у тебя нет больше ты не мультиачишь, один дискорд но блин вступить в кучу такую как бы различных каналов, чатов, и потом, как это вообще все дело отслеживать через, ну, как бы через какие инструменты, как понять, что мне там что-то где-то дали или не дали, потому что я вот так обычно захожу, у меня такой список достаточно обширный, и там в каждый зайти, проверить в канал с анонсами вообще времени в сутках не хватит.
2: Слушай, ну, вот... У нас юрец, как бы, такой вот довольно порядочный, ну, в плане, в плане порядка, как бы, систематизации, да, там, каких-то вот, рабочих своих процессов, и у меня просто каша в голове, но я мониторю все, все время, вот так вот, какой-то специфичный инструмент я не могу назвать, таблицы мне не заходят, ничего мне, никакой порядок мне не заходит, вот, то есть я просто беспорядочно постоянно мониторю что-то, вот. вот сейчас юрец, наверное, поделится чем-то.
1: Да, тут как бы не сказал бы, что у меня такой супер суперпорядок, флотский. Как бы такая же каша.
0: Ну, проводить порядок.
1: Да. Какие-то есть лайфхаки, и я бы первое, наверное, что сказал, одному реально соло тяжело тянуть. Там больше пяти проектов уже, Поэтому как бы бонус у нас команда. У нас отдельный дивизион прям для ретродропов, и у нас в нем люди работают. У нас есть там на повестке дня там какие-то, ну, типа текучки обсуждение, есть таблица огромная с задачами, то есть это все как бы идет под контролем. Соответственно, там, ресерч закидывает информацию, мы ее раскидываем в дивизионе, кто-то берется за это, кто-то за это, а кто-то везде. Вот, как бы, ну, какой-то контроль командный, он помогает в этой каше не утонуть. А так, если в соло, ну, да, реально, 24 часа в сутки, ну, не хватает времени на много проектов, а хочется везде успеть, конечно. Mm
3: -hmm. Вот. Но сейчас в целом
2: сейчас появляются различные, как бы, как сказать, для мониторинга там, хотя бы кошелей своих. То есть сейчас нам приходится, ну, просто таблицы забивать там, где что осталось, где что сделано. Вот. Я думаю, в обозримом будущем появится инструментарий уже для дропхантеров. Он уже появляется. В принципе, это здорово. Вот. Пока все это не кончилось, можно успеть удобно попользоваться всем этим.
0: Сейчас вам Володя хотел подключиться. Пишите, я копейку ставлю. То есть если
3: говорить о каком-то отслеживании твоей работы непосредственно касательно дропов, во-первых, это память, да, ну, то есть ты же работаешь, ты же, ну, твоя голова не должна быть мусоркой, как бы запоминай, что ты делаешь, да, ты же адекватный человек. Это как бы во-первых. Во-вторых, такие сервисы, как, допустим, если брать e совместимые сети, то это, допустим, дебанк, а, то есть, да, ты заходишь на дебанк, и если ты какой-то не заклеймил дроп, он тебе показывает, прям, есть графа, то есть дроп, и он показывает, ты можешь перейти на сайт, он прямо за, за ручку тебя ведет, и вот, говорит, заклейми дроп. У меня вот к вопросу, кстати, о вашем первом дропе, у меня первый дроп Paraswap, который был что-то там в районе 10-12 тысяч долларов, но я его не заклеймил, и увидел его буквально месяц назад на дебанке, и это уже стало 100 долларов как бы вот в <смех> Ну и третье, э, такое тоже важное, э, все на самом деле какие-то интересные проекты и те проекты, которые действительно насыпят э, что-либо тебе, они, как правило, на слуху в сообществе. То есть все всегда об этом говорят, то есть и мимо ушей это сложно пропустить, если ты... Э, максимум, то есть да, если ты не сидишь в интернете вообще, да, тогда ты, конечно же, ничего не получишь. Но как правило, в криптосообществе об этом всегда все на слуху то есть вот все говорят. Как бы это вот. Что касательно как чекать?
0: А, спасибо. Да, я частично согласен. А, с другой стороны, я частично не согласен, потому что если ты сфокусирован исключительно только на своей крипте, только на своих проектах. В таком случае, конечно, а если у тебя помимо крипты есть еще какие-то занятия, если человек э, ходит, например, на завод, ему нужно прийти домой, открыть дискорд и пролистать всю историю того, что было, то есть это ну, сложно представлять. Ну хотя, не знаю, в общем, у кого как э, с памятью. у меня очень плохо.
2: Добавлю минутку. На самом деле нет необходимости мониторить все. Ну, то есть за тебя это сделают владельцы других каналов. Ну, как бы они ежедневно выкладывают самое интересное и так далее. Каналов великое множество. Поэтому прям за по всем следить не обязательно.
1: Ну, да, тут, наверное, да, по да, да. хороших каналов все надо сделать, просто каких-то проверенных. Ну и последовать за ними.
0: Хорошо. Давайте давайте поговорим, знаете, про чем? Точнее, не поговорим, а вы расскажете про то, как сейчас можно поучаствовать в каких-либо активностях, то есть что для этого вообще требуется. И можно вот так, то есть, например, активность такая-то, делать вот такое-то, ну, например, там какие-то тест-нетты приложений, там заходить, проверять приложение, да, и, ну, там, так далее.
2: Ну, давай. Ю. А какой вопрос был? да, да, а какой вопрос?
1: Да, какой вопрос? Я понял, слушай, ну, тут как бы что на повестке дня сейчас, какие есть проекты, мы их будем обсуждать или мы будем просто инструментарий обсуждать?
0: Хотелось бы, сейчас. Хотелось бы сначала обсудить инструментарий, чтобы вот если сейчас человек какой-то слушает вообще все с самого начала, он вообще ничего не знает ни про тестнеты, ни про что-то еще. И, то есть у вас сейчас есть возможность людей с этим делом познакомить. Сейчас... Вы представились, рассказали, что э, там тестнеты, ретродропы и прочее сейчас являются одной из самых э, больших, на ваш взгляд, сфер в крипте по количеству бабла. А если мы говорим... Э, и также вы сказали, то что есть там такие-то э, виды активности, то есть там куда-то просто вступить в Discord, да, для, для каких-то ранних пользователей что-то. Есть какие-то тестнеты-приложения, то есть там сминтить нафти сделать еще какие-то активности в приложениях, которые в тестовой сети находятся сейчас в данный момент. То есть это не тестнет, как вот где сеть проверяется, а именно с приложением связанное то, что... И также эм, что-то еще... А, про прожигание комсы. То есть про м -м, завод бабок и постоянный какой-то в них, м -м, короче, их прогон. А, вот. Какие сейчас а, есть, как бы, ну, на ваш взгляд, актуальные какие-то вещи, куда можно вообще посмотреть, и как их, как их где искать, как, ну, как отличать что-то стоящее от нестоящего или, или ну, есть, есть ли какие-то вообще там, критерии, характеристики?
3: Как минимум подписывайтесь на наш канал RetroDrop в Телеграме, мы выкладываем там только... Нормальную информацию, всякий шлак мы туда не бросаем. Это вот просто как минимум.
0: Ну ты забрасывай сразу же.
3: А сейчас ссылочку в чате. Я
2: ресерчу по твиттеру, по тегам, там, testnet, вот, очень удобно. Ну, во всяком случае, было до, до лимитирования. Вот. Сейчас пока еще не успел проверить вот, э, то есть, в принципе, Twitter это такой первоисточник, э, где ну, больше всего новостей публикуется, То есть э, вот оттуда можно черпать данные. Вот медиум еще. Очень удобно в медиуме тоже также искать по слову Testnet, там, или Institute То есть, ну, в общем, э -э -э ну да, и каналы, может, каналы. Вот. Как выбирать что-то толковое? Да никак. Ну, то есть, невозможно отделить. Ну, какой-то гем, да, ну, все знают, что невозможно понять, где гем, где не гем на ранней стадии, то есть это очень сложно. Сейчас сегодня, грубо говоря, у этого проекта инвестиций нет, а завтра там 50 миллионов он получает инвестиций, а делать что-то уже поздно, как говорится, снапшот уже сделан. То есть нужно объем прогонять в любом случае через себя, чтобы что-то задело.
0: Да, кстати, это интересная мысль. Это касается, наверное, не только тестнетов, это же касается и в целом инвестиций как таковых. То есть ты можешь там всю жизнь пользоваться метамаском. Это как было с дропом от Uniswap, Ты просто что-то там свапал, а там тебе потом за это насыпали токенов в То есть ты, ты просто как бы ты даже не, не знал ничего ни про какие ретро-дропы, не было никаких ретро-дропов. Появился Юнисвап, и, и такой, держи, спасибо, что свапал. Вот тебе кэшбэк.
2: Mm -hmm. Причем очень неудачно. Yeah. На mm -hmm. uh -huh. mm
0: -hmm. Так, mm -hmm. давайте поедем. Если мы
1: представим, что человек просто вот только появился в крипте и такой услышал что-то про ретро-дропы ретро и всякие тестинги. Ну, во-первых, тебе нужен просто классический набор криптона, Пару кошельков там типа в разных блокчейнах, типа Discord, Twitter, тележка. вот, Ну и как бы пару часов в день стабильной занятости и пару хороших каналов, за которыми ты следишь. вот, и Ну, короче, если ты начинаешь, у тебя лоу-банк, у тебя нет денег, допустим, там как-то гонять э, свапы и так далее, залетаешь в тестинг, потому что ну, тестинги бывают разные, бывают нулевые, ты можешь целый год его тащить, а бывает за месяц там что-нибудь прилипнет. Вот. И, соответственно, ничего тяжелого нет. Сейчас в наше время особенно куча гайдов с каждого просто утюга. Кидают всякие гайды свои чувачки, разные инфлюенсеры. Ну и спокойненько по гайду можно пойти, там один тест это попробовать, второй. И, глядишь, тебе что-то насыпят, и уже будет у тебя какой-то банк, чтобы уже ну, как бы масштабировать свой ретро-дроп, так сказать, направленность. И дальше уже можешь подходить к мейн-прогонам. В которых будешь выполнять те же самые штуки, которые в тестинге, только уже за реальные деньги. Вот.
0: Я тоже, кстати, про эту штуку думал. Про вот этот ты очень хорошо заметил, на мой взгляд, что если нет вообще денег, то существуют активности, которые работают без денег. И по поводу того, что ты сказал, где-то ты там... Зайдешь и будешь год гонять, а где-то зайдешь и сразу что-то насыпят? Просто есть такой, ну, как бы такой шанс, что теснет длится год, и ты под снапшот, грубо говоря, зайдешь. Ты же не знаешь, там, когда ты заходишь с точки зрения там, проекта, когда он планирует там что-то выдавать или снимки делать? То есть всякое бывает, нужно нужно пробовать и делать. Скажите, пожалуйста, можете как-то чуть подробнее рассказать про то, что такое вообще. Вот про сжигание газа, про вот эти, про транзакции, что это такое и как бы, зачем это вообще делается?
3: Ну, вот сейчас я добавлю еще мысль
2: к прошлому, к прошлой темке по поводу, как из ничего сделать много, в общем. На примере Копр или там любого другого проекта подобного. То есть всегда нужно минимум несколько аккаунтов загонять в тот или иной проект, потому что... Ну, на примере Хопра простейшие там манипуляции с терминалом за да, 10 минут давали тебе возможность закупиться монетами то есть и эту возможность закупиться монетами можно было продать таким то есть делая два аккаунта ты получаешь и доступ на сейл и второй аккаунт продаешь и с нуля но ну, фактически ничего там не потратил и получаешь бесплатные деньги на то, чтобы вы купить локацию. Это очень, э, очень интересная схема, но это прикольно работает. Сразу бесконечное количество X. Вот. Э -э, что, что касается, касается ротодробной движухи, то есть э, сжигания денег на газ, это своего рода инвестиция. М -м, ну, то есть, я вот это так воспринимаю. Вот. У нас больше всего денег уходит на именно сжигание да, газа. То есть. Э -э, Делая свапы там, э, и вся, всяческое дефайд-агентство де в разных новых сетях, новых проектах, э, ты фактически ну, помогаешь им э, набрать хорошую стату. Вот. И ну, проекты просто за это благодарят. И плюс, очень важный момент, то что с точки зрения юридической очевидно проще раздать людям дроп, нежели делать паблик сейл. Вот. Дальше уже там маркетмейкеры да, и фонды сделают свое дело и все будут довольны, вот. То есть плюс в целом, ну, вот, как сказать, rewarding distribution – это, ну, такая, как бы, криптанская тема, и это очень круто, что она поддерживается. Я думаю, что в целом дропы никогда не умрут, потому что это криптанская тема. То есть юрли adopters будут всегда вознаграждены. Плюс честное распределение.
0: Дань, ты немножко в другую сторону. У кого-то, от кого-то я хочу. Короче, ты немножко в другую сторону ушел дальше, чем э, как бы катание активностей. Но вот пока ты сказал про, э, про юридические аспекты, ты можешь чуть детальнее раскрыть вот этот вопрос, потому что он на самом деле очень важный для понимания вообще, почему вот эти дропы происходят. То есть зачем проекты вообще что-то раздают, зачем им, чтобы кто-то что-то гонял? И почему они не, ну, не, не будут никогда, мы, мы об этом, кстати, вот с Володей на днях говорили, почему они никогда не будут максимально усовершенствовать систему, чтобы отсеять все мультиаки?
2: Слушай, ну это маркетинг, ну то есть у тебя в твоем протоколе миллион с лишним, 2, 5, 7 миллионов адресов да, активных. Огромный-огромный поток финансов через твои протоколы идет идут. Это ну, с точки зрения маркетинга очень круто. Плюс ну, проверка на прочность. И да почему не будут отсеивать? Потому что а зачем? Ну, то есть, у нас есть примеры тот же Парасва или там вот, Суй, которые отсели, ну, ну, максимум людей отсели, и все, никто как бы. Ну, их комьюнити их хейтит, а ну, комьюнити это ценность. То есть, тут не то что. Проекты подмазывают комьюнити с помощью дропов, я бы так не сказал, но э, слишком сильно обрезать там, ранних чуваков тоже не очень. Вот. С точки зрения юридической я не знаю подробностей, вот, но я точно могу, точно могу сказать, что э, если там условный арбитрум продает э, свои монеты, у него начинаются проблемы с секом. Ну, э, потому что... Э, ну, Потому что они всех, в общем, кто занимается паблик-сейлами, потихонечку догоняют. Они вот сейчас У них отставание там лет на пять, EOS-ами занимаются, еще чем-то. Но, тем не менее, они будут догонять всех, кто проводил паблик-сейлы, это наверняка. Вот. А просто раскинуть всем монеты, не проводя паблик ну, это просто вот никто не будет запаривать. Это не, за... это не зарплата, это не продажа, вот. это нельзя как-то подтянуть под законы различных регуляторов.
0: Мы нет, когда нет. были на конференции по Полькодоту, вот на днях с ребятами, там первая панелька, открывающая всю конференцию, была посвящена регулированию. и то есть они говорят надо регулировать не саму там не сам код, а там какие-то образ... ну, взаимоотношения между людьми, между инвесторами и так далее. И то есть они решают проблему, да, что там проекты не могут запускаться, потому что нет достаточной нормативной базы. А как бы секрет в том, чтобы не было к тебе претензий, не продавай токены. Решение очень простое. Токены не продавай, и все будет нормально. За фиат. То есть ты можешь как бы поменять на токены, но не за фиат. Вот. Ребят, у вас есть что-то добавить, Юра, Бова?
3: Я бы вот добавил там немножко к предыдущему, так сказать, спичу по поводу того, что, что делает лоу-банком. На самом деле, даже если у тебя там условно нету бабла совершенно, то все равно стоит поглядывать в сторону не тест а ретро тропов потому что были такие кейсы, когда... То есть насыпали просто за подключение кошелька к платформе, то есть даже ничего не нужно было делать. То есть нужно было просто опругнуть на кошельке, и ты косарь баксов ты там получаешь или сколько-то. То есть, а если э, даже говорить да, о каких-то активностях, то мы просто берем условно. Даже если ты работаешь там на заводе, я не знаю, даже если ты мороженое продаешь там, на улице, условно, да, э, Взять 1 доллар и на комиссию 30 центов, да, это сколько там, 150 рублей или сколько там по нынешнему курсу, я не знаю, к сожалению. А, то есть 150 рублей ты берешь, прогоняешь, да. вот, одну транзакцию, ты взаимодействуешь с сетью, и просто за одно взаимодействие с сетью тебе тоже насыпают, а, ну, неплохой кэш, там, косарь баксов или сколько, 800 долларов. То есть я считаю, что, как бы, это норма.
0: Um, хорошо. Здесь есть по uh, теме вопросы с чата. Поделитесь. Uh, расскажите вот о последних дропах, а именно за какие действия раздавали, сколько времени нужно было гонять, и насколько хороший дроп. Эти дропы были за действия в тестовой или в майонет-сети. Uh
3: -huh.
1: Арбитрум. Ну, короче, Арбитрум, мы взаимодействовали с ним на протяжении там, полутора лет, наверное, э, начиная с каких-то просто свапов, там всяких комьюнити э, штук, плюс там была NFT-компания Odissea, которая заобузилась и сразу прикрылась через два месяца, как ее там всю со всех сторон изнасиловали. Вот. Но, тем не менее, как бы, главное условие дропа Арбитрум было взаимодействие с официальным мостом. Все. Потрать на комиссию 3 бакса, тебе насыпают минимальное количество токенов, 600 арбитрум на кошель. Пожалуйста. Плюс взаимодействие таймлайном. Каждый месяц ты должен был делать одно взаимодействие с сетью хотя бы. И ты уже удваивал свои 600, превращая их в 1200. И так далее. У них целый списочек был, за что давали, соответственно, дроп. Прям очень просто. Там пул ликвидности, разворачивание смарт-контракта, плюс NFT-шка Одиссея, взаимодействие с мостом и там... А, количество транзакций. Все. Там типа от 20 и выше, и там до, до бесконечного количества. Максимальная сумма, по-моему, была, если я не ошибаюсь, 10 тысяч токенов насыпали на адрес.
3: Сейчас я скину. Дроп, дроп. Вот, да, то есть я могу привести кейсик такой. Это, допустим, у нас АПС, То есть если... Аптас это у нас был полностью в тестовой сети. Сначала э, дроп, э, дроп получали два вида, э, два вида дропа за ноды в тестовой сети. То есть если ты держал доду, э, неважно прошла она в Майонет, нет, тебе насыпали э, дроп за это. И просто достаточно было у них тогда еще, даже моему работал в тестовой сети. В тестовой сети ты э, за бесплатно... Минтишиноктишку, там круто аптос, и тоже насыпали типа там баксов просто за, то есть это ногти переходило в день, никогда не выходили в майнет, это инокти переходило в майонет и тебе за нее насыпали, то есть можно было бесплатных этих иноктишек наминтить на разные кошельки, сам понимаешь сколько бесконечности и то есть там получить кучу кучу бабла, то есть вот тоже когда это было до нового года, получается вот в прошлом году тоже вот такой вот хороший кейсик, то есть там если не держать ноды, да, то есть это все равно какие-то затраты, да, даже на тесты, да, там сервачки, не сервачки, все вот эти вещи, сколько она жрет, туда-сюда, то заменить NFT-шку, это, то есть затрат абсолютный ноль, просто кроме твоего времени, все. Ну,
2: таких проектов мало, единицы, и они очень неожиданные, на самом деле, никто ну, же не знал, что просто...
3: за Безусловно, ну, как бы реальный кейс живой как бы. Так, ну, я, наверное, приведу пример Юми, вот, это тестнет
2: без каких-либо затрат надо было чуть-чуть там поковыряться на платформе у них потыкаться и насыпали за это 50 баксов вот. то есть это 50 100 200 баксов это вот заработок на тестнетах на который вообще никаких затрат не требует вот. но очень малый процент проектов которые насыпают то есть в майонетах блин две трети ну, треть проектов треть проектов насыпает очень хороший кэш то есть он ну, Divide X был из, один из самых крупных. Можно было больше 10 тысяч объема накрутить, там просто туда-сюда, открывая, закрывая сделку, и получить за это там 60-60 или 100 тысяч долларов. Я не помню точно, сколько задавали за это за это. Вот. То есть э, арбитру можно было наклепать безумное количество кошельков, э, лишь э, взаимодействие с бриджем, там тратить на это немножко 10%, комиссий. Вот. Оптимизм там примерно то же самое. То есть, ну, в общем, так. Да, лучше всего работать с мейннетами, это безусловно. Потому что на тестнета нужна команда, на мой это не вытянуть.
3: Слушай, на тестнета еще, мне кажется, нервы нужны стальные, потому что это все работает, шатковалка, все это вот глючит, там фейлится вечно. И ты вот так сидишься, сидишь, сидишь за волосы дергаешь, и думаешь Лах! а потом тебе еще и не насыпают как бы, за это. Поэтому это так для, для себя духом на самом деле это
0: um, Добавьте, пожалуйста, если вам не трудно, касательно uh, недавних сейлов. Uh, в каких-то из uh, сейлов на Коинлисте давали приоритетку за Дискорд. Это же тоже может относиться частично к тестнетам, ретродропам и а вообще к абьюзу различных активностей. Я просто себе строил такую цепочку. То есть если ты, например, находишься в Дискорде, который потенциально может, например, дать э, приоритетку на коин даже если ты не будешь участвовать, куча народу просто аккаунты выкупает. То есть ты можешь даже не тратить туда деньги, а как бы кому-то продать э, проходку, если ты прошел, у тебя выкупают аккаунт, и ты уже как бы заработал денег, скажем так. Вот, можете добавить ну, вот, на это. вот эту по, по этому поводу?
2: Да, вот ну, я, собственно, говорил уже по поводу того, что дискорды загонять это очень выгодная тема. То есть, вот в 2021 году, вот из крайних, это не он лапс, арчвей как-то у нас какой то бардак произошел, да и просто этот сейл не был нам интересен. Ну, были
3: приоритетки, как бы были приоритетки тоже. Да, арчвей, не он из последних получается. Ну вот,
2: неон лапс э, у нас было порядка 60 дискордов в, э, на их сервере. В первом году мы загоняли туда дискорды свои, вот. И вот, получается, перед сейлом продавали 250, нет, по 150-200 долларов они ушли. Вот, то есть это нам, это нам пополнило наш расходный пункт для ретродропс движухи. Вот. Но фактически, да, даже банально имея два таких аккаунта, ты один продаешь, чуть-чуть там сейл закидываешь, чуть-чуть на карман, то есть это очень круто. Это действительно прибыльная тема. дискорды можно продавать, это, это прям большой рынок.
3: То есть, получается, да, смотрите, еще получается, что Дискорд с приоритеткой стоил 200, а если ты заходишь на CoinList, встаешь в очередь, по своей приоритетке проходишь, но у тебя нет денег закупить, вот так было с NeonLabs, то есть ты ставишь... Максимальная локация там была по 1000 долларов, если я не ошибаюсь, и чуваки на ОТЦ покупали аккаунты пустые, то есть где надо заплатить 1000 долларов, они покупали за 500-700 долларов, покупали аккаунт коин-листа. То есть при то есть, нулевых условно, затратах ты мог там 500-700 долларов с аккаунта забрать. Просто на ОТЦ. Угу.
0: А есть риски э, какие-то легальные, что ты свой аккаунт подаешь? Нет. Как скажешь. Ну нет, um, если ты им ä,
3: пользоваться, то, конечно, это больше не твой аккаунт, как бы, забудь о нем. Если, как бы, ты изначально, да, планировал, что, ну, то есть, там нет какой-то, грубо говоря, личной информации, там, я не знаю, паспортных данных и так далее, то, как бы, пусть, пожалуйста, отлетает, как бы. То есть Это тоже, знаешь, как одно из главных правил, там тоже там, заядлого обусочка, абус, или как это сказать. То есть мейновый аккаунт никогда не продаешь, ничего Мейновый аккаунт – это твой. То есть если ты собираешься что-то продавать, что-то э, спекулировать именно на вот этих там проходках и так далее, э, это должны быть не твои мейновые аккаунты, не мейновые кошельки, не, не мейновые дискорды, не мейновые почты и так далее. То есть это все должно быть заранее приготовлено все, лежать, ждать своего часа.
0: А как вообще вот это происходит? Есть какие-то специальные площадки, где можно продавать какие-то аккаунты и что-то такое? Вы знаете, какие-то OTC-площадки проверенные, если можете подкинуть? Да, это? да, да я,
3: я,
2: я скинул буквально пару, их достаточно. Ну, то есть остальные все OTC-площадки – это скамы. Вот сразу говорю, типа, не проверяйте, не идите, никаких других гарантов, не используйте, только две площадки и только гаранты из закрепов. Все. Ну, то есть это огромное, огромное поле для деятельности с скамеров, нужно быть очень аккуратным с этим.
0: Расскажите, пожалуйста, про… или вы уже рассказали про последние какие-то… сейчас найду… Вы, же, вы уже рассказали, да? Ну насколько хорошие были дропы из последних.
3: Ну, вот из последних Arbitrum можно было от тысячи до пяти
2: тысяч долларов забрать с затратами в 30 долларов на аккаунт. Вот. Соответственно, можно было просто бесконечно платить эти аккаунты. До этого хэшфлоу хешлоу полутора годовая история где можно было фармить деньги просто вот э, сидеть и свапать 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 и все и фармить деньги то есть по суммам ну вот, у меня в среднем на кошелек вышло примерно 2000 долларов на хешлоу на арбитруме максимально почти максимально что-то по по три-четыре долларов наверное э, до этого был оптимизм это там 2000 долларов Оп протокол полторы-две тысячи долларов, э, до этого КОУСВАП пол полторы-две тысячи долларов, ну, в общем, можно без конца продолжать, ну, то есть полторы-две тысячи долларов – это такой, как бы, самая самая частая цифра в э, дропах, вот. но бывают, бывают такие единороги типа x где можно было 60-100 тысяч долларов на кошелек заработать без особых усилий. Прямо самородки а? уже, прям,
3: да, Как правило, низ это типа косарь, там, потолок там 12, там, знаешь, как-то так там, типа.
0: Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, сейчас состояние рынка влияет на размер ретродропов и их вообще в целом количество проектов, которые такие вещи предоставляют, и так далее.
2: Текущее состояние рынка нет, Ну, насыпают, вот за крайний год было, ну, за календарный год, сейчас скажу, было раз, два, три, три дропа было таких, что можно себе на пару лет жизни денег нафармить было. Это Аптос,
3: это кэшфлоу, это Арбитрум. Слушай, там, там где-то там еще оптимизм, там где-то вот в начале там, по-моему, ну, я ошибаюсь.
2: По-моему, пару лет назад был, что ли, я уж не помню точно.
3: Я имею в виду,
0: что будет ли увеличиваться количество вот этих дропов и активностей с возвратом такого актив... ну, активной бычьей фазы, скажем так.
2: Да, да, здесь абсолютное да. И, в принципе, получается, вот наша команда, она... Uh, вот наша вот эта вот uh, как сказать движуха в нашей команде по ретродропу тест-на этом она началась в первой, в самом начале uh, смены цикла вот И по сути мы фигачим уже несколько лет uh, толком профита не имея но uh, когда приходит бычий рынок начинают стрелять uh, давние дела то есть вот этот вот четырехлетний таймфрейм крипти он действительно есть нужно готовиться к очень ну, долгосрочной работе. И да, то есть вот сейчас у нас начинают постреливать проекты, там, двухлетние давности. Два проекта у нас было недавно, двухлетней давности. То есть это не OnLabs, это Maverick. Uh, Maverick там какие-то 5-баксовые мы в FinanceFind фармили, кстати. На фармили там 50 штук, и вот на днях мы насыпали токенов за ним. -то. То ну, вот. uh, и да, сейчас я ожидаю с приходом приближением бычьего рынка, то все больше и больше
3: количество проектов будет насыпать. Вот. Да. Да, то есть, по, вот, то есть, по моему мнению, да, там э, условно очень много проектов э, все равно боятся на медвежке очень сильно обосраться. То есть, да, если э, братья с рулов на, там, вот, не знаю, арбитрум, аптус, там, оптимизм, что-то еще, да, то есть э, это инфраструктурные проекты, которые им все равно, что бычка, что э, медвежка, то есть это инфраструктура, которая будет только расти вверх-вверх-вверх и по ценнику, и по развитию. Многие проекты, то есть, в себе не так сильно уверены, допустим, как эти проекты, ну, по моему взгляду, безусловно, вот, не так уверены, и вот они как раз-таки ждут начала вот этой э, бычьей фазы, чтобы выйти на рынок, и таких очень много, правда, то есть, и э, когда вот э, начнется бычка, то, мне кажется, эти тропы просто вот будут, там, знаешь, раз в неделю отстреливать, там, э, и раздаваться всем и вся, э, как-то так, то есть, знаешь, как, почему говорят, то есть, многие в крипте, когда наступает медвежка, они говорят, а, ну все, мы идем в отпуск, мы отдыхаем, как бы, медвежка делать нечего, на бычке будем работать, нет, это неправильно, то есть, когда у тебя бычка, ты отдыхаешь как раз-таки, потому что курсик в порядке, деньги есть, все хорошо, отдыхаешь, а вот когда медвежка, нужно работать и окучивать максимально большое количество проектов, чтобы вот на медвежке, ой, на бычке они дали как раз-таки свои плоды. Да, медвежка – это окно возможностей.
1: Да. Да. Ну, получается, цыплят, цыплят по осени, считаю.
0: Да-да-да-да.
3: А на
1: осень 20, в крипте раз в 4 года.
0: Юрец,
1: есть ли Слушай, парни, в принципе, все правильно сказали, как бы… Дропы идут и будут, как бы, особенно большим проектом все равно. Вот парни в чате написали там Layer Zero, ZK StarkNet. Это тоже большие мастодонты, которые, безусловно, дадут свои дропы. А какие активности, ну, в принципе, мы их сейчас весь выпуск и обсуждаем. То есть какие-то базовые активности, взаимодействие с сетью, с бриджами, пулы ликвидности, свапы всевозможные, ну и какое-то дефи поведение, не знаю, своего кошелька, чтобы он не выглядел абузерским, а выглядел настоящим. Ну, типа пользоваться площадкой. Да. На самом деле многие площадки из них как бы достаточно хороши. Тот же StarGate достаточно классно выглядит вот, для использования. И бриджей там хватает сетей. То есть типа такая же история была с хэш-флоу. Помимо того, что его обузили как ну потенциальный ретродроп проект, он и сам по себе достаточно хорош.
2: Конкретные схемы я после
3: после стримов. Чтобы... Да, вот Даниловский схемы. Ну, то есть, ну, разряда такой, да, то есть, примерно везде одни и те же, как бы критерии отбора. То есть, это количество транзакций, чем больше, тем лучше. То есть, неважно на какие суммы. Но количество транзакций, объем твоих транзакций, то есть, как правило, там за 2-3 тысячи нужно перевалить, то есть, это положительно влияет на получение тропа Полы ликвидности стейкинг и время, которое ты взаимодействуешь в сети, то есть вот, вот эти факторы, на которые стоит обр обратить внимание при работе с дроком. Официальный бридж еще. Да. Если это, например, алгоритм. Да, 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 ну то есть э, можно это обобщить как какая-то условно официальная площадка или официальный э, механизм под сети, то есть нужно воспользоваться вот э, то есть максимально прямое взаимодействие с сетью, то, то, что нам предлагает сеть, это нужно использовать, это вот, э, то есть как бы будет э, первостепенный дроп именно за это? Будет а вот площадка, вариант, что Участие
2: в голосовании, в общем, да, действительно тоже учитывается, если не ошибаюсь, и в арбитруме это было, по-моему, что-то вот скриншоте кинул. Нет, на арбитруме не было, это было в оптимизме, э, вот из последних. То есть да, это учитывается.
0: Вот, но
3: есть еще... есть еще.
0: Да, да. да, да. Говори.
2: А. Ну, это я думал, наконец оставить, как бы, список, такой список проектов, от которых мы ждем чего-то. Вот. Такое самое интересное.
0: Хорошо. Если у кого-то есть какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, потому что сейчас ребят будем отпускать постепенно, потому что у нас здесь познаватенько. Вот, поэтому если есть какие-то вопросы, или голосом включайтесь, или текстом пишите. Также обязательно и под видео останутся ресурсы, ссылки все в чате остаются, которые они закидывают. Давай, наверное, как раз вот по, по проектам, вот, про которые ты сейчас сказал, то есть какие вот как раз... Ждете, да, в ближайшем, а, в ближайшем времени, в ближайшем будущем. Так,
2: вот я, ну, во-первых, сейчас секунду скину сразу списочек в вот. чат. Так, э, ну, да, основные, конечно, которые сейчас у всех на слуху, это StarkNet, э, Layer Zero и ZKSync. Вот, Layer Zero честно говоря, уже, ну, просто достаточно, потому что какой-то какой безумие уже происходит там они еще каждый день какие-то новые сети добавляют там сейчас вот сегодня например появился мост в каву а, ну через layer zero а, и так далее уже, уже ну, мне, мне кажется layer zero уже поздновато делать вот старкнет zcassync это обязательно вот у закосинка, скорее всего в 24 году будет токен вот плюс они недавно выпустили интересный стейтмент, и Заявили о том, что это будет самый децентрализованный проект. Вот. И, скорее всего, они будут распределять вообще просто по всем. Даже, даже самые минимальные какие-то критерии взаимодействия с сети будут учитывать. Starknet, вот. Zekasync. То есть, что мы сейчас делаем? Ну, помимо того, что у нас уже сделано, там куча кошельков под эти дела, но вот новые кошельки мы прогреваем банальным взаимодействием между, с, с официальным мостом. Причем не из сети эфира, там, в L2, а в обратку потому что это дешевле гораздо. Вот. Из Старкнета в эфир, там, или из Икосинка в эфир, просто какую-то копейку бросаем. Вот. Попутно, э -э, помимо окучивания там, очевидных тем, типа вот, вышеупомянутых, э -э, различные свапалки. Э -э, джампер, Бунги э -э, тоже наверняка дадут дропы. Вот. Не такие большие и далеко не всем, но это тоже в общем стоит внимания. Э -э, опять же, свапы в метамаске. Вот. Я уверен, ну, то, что токен будет. И в принципе, в принципе, я вообще уверен в том, что вот эта вот история с хождением между сайтами, там, ну, она какая-то немножко абсурдная, идет разрез с Web3. Это какой-то Web 2, Web3. То есть все достаточно, ну, мне кажется, кошелька должно быть достаточно для всех этих дел. То есть, поэтому я думаю, то, что весь этот. Дефи De праздник будет и в кошельках в ближайшее время, то есть будут дашборды и токены наверняка не все свои, все, все эти кошельки будут наверняка свои токены выпускать, то есть э, вот, э, для EVMC я там написал MetaMask и Rappi, э, ну для старкнета там два кошелька все тоже обустроить поюзать, вот, из тестнетов я вот тут тоже там написал, Venom, Fuel, Shardium, Scroll, ну тут не особо нечего сказать, там куча гайдов тоже, ну, в общем, после стрима все это поскидываю. И есть один интересный момент. Вот я пару дней назад осознал то, что у нас командой вообще не, накрыт, не накрыта сфера веб-3 социал Вот. А веб-3 социалки — это такой как бы целая сфера, вот огромный кусок крипторынков, которые активно, очень активно заносили фонды в 21-22 годах туда огромные деньги всунутые. Ни у кого из них толком токена еще нет. Вот. Это различные, как, как сказать, комьюнити engagement, наверное, платформы типа э -э, Crew3, там вот, ну, он нынче, зили там Layer3, гильдия э -э, и что-то еще там есть всяких топ-квест или что-то такое. Вот. Э -э, и в три социалки. Э -э, Zapier, Zerion, э -э, Favor, Linz протокол очень э -э, тоже Такая, походу, мощная тема. То есть в 3 социалки обязательно. Вот прямо э, это практически не требует никаких. Это вообще никаких затрат не требует. Это нужно просто делать посты и накручивать себе лайки, там, Я вот э, свой мейн в линз-протоколе качаю видосиками в металлике. Вот, выкладываю там по, раз в пару дней видосик на, на ну, там ссылочка на YouTube. Вот, лайки прилетают, лайки, репосты уровень качества.
3: Ну вот это пока что, то есть, с точки зрения абуза, мне кажется, это вот как бы норм, да, использовать именно площадки вот веб-тришные, да, социальные, но вот именно с точки зрения условно пользователя, и действительно, если ты хочешь ими пользоваться, там, грубо говоря, как я не знаю, Инстаграмом или Spotify, или там Твиттером, это очень все еще пока зелено. И мне кажется, это будет очень долгий и тернистый путь, чтобы вот, перевести всех людей, вот условно веб двашных да, в тот же там веб тришный инстаграм, либо Ютуб, либо куда-то, потому что прям, ну, это тяжеляк, конкретный, вот на мой взгляд. Вот. Слушай, ну, но ну, ты знаешь, я вот
2: потерял телефон некоторое время назад, и как-то вместе с ним Инстаграм у меня потерялся. И я не пользуюсь больше Инстаграмом, потому что меня отталкивает от возвращение в него огромное количество рекламы. Ну, типа, мне это не надо вообще. Вот. А, там, твиттер теперь тоже особо не почитаешь. Вот Я не хочу платить за то, что я ну, читаю твитты чужие. Это что же? Это мусор, твиттер. Вот. Зачем мне за это платить? То есть... самое а, большое. А <социал. Да, да, Да-да-да, вот. А веб-3 социалки, а, ну, это удобное разделение клубов по интересам, то есть вот, например, есть клуб X там, или еще что-то, э, то есть ты имеешь доступ к сообществам э сообществом людей, которые владеют такими же nft как и тебя. Вот, это прикольно. Ну, то есть, это прям можно, то есть, это сразу и какая-то даже интересная ценность для nft да, то есть, это, ну, доступ в клуб условный. Вот, и для, для самих ватри-социалок вот, тоже интересно. То есть, ты можешь выбрать комьюнити, с которым ты хочешь общаться. Ну, то есть, это прикольно. Вот.
3: Кстати, хочу добавить сразу.
1: Пять копеек в лайнс добавить. Это, кстати, тоже, по сути, свой был дроп. Потому что NFT год назад можно было абсолютно бесплатно сметить, просто зайдя в Discord, там получить роль. И сейчас эта NFT стоит там около 200 баксов. А год назад там либо бесплатный мин либо можно было ее купить за несколько долларов. А сейчас, типа, пожалуйста, 0-1 эфира.
3: Слушай, ну я вот и сейчас по
2: возможности покупаю эти NFT-шки Лен с потому что я жду дроп токенов на эти NFT. -шки. Вот так. Безусловно,
1: на LEDs надо обратить внимание, у них там свой YouTube уже веб-3, свой Instagram веб-3, свой Twitter веб-3. И это все, конечно же, зеленое и выглядит как помойка, потому что все там одну и ту же информацию транслируют, типа крипта, крипта, крипта. Но, тем не менее, находятся инфлюенсеры, которые там ведут уже свои блоги какие-то, типа достаточно, в принципе, оно, я думаю, дроп, дроп толпе раздадут, все подуспокоятся, вот этот абус прекратится и начнется уже настоящее пользование. Вот, так что, ну, всему свое время, как бы, на медвежках тяжело тянуть такие вообще проекты, а они до сих пор живут и как бы не умирают, только масштабируются.
3: Слушай, ну, вообще вот
2: Протокол мне очень нравится, потому что э, у тебя там, э, ну, собственно, во всей экосистеме Ленспротокол у тебя один профиль, это энертишка. То есть, э, причем, оно, ну, получается, ты не кошельком подряд, не своим публичным ключом свое. Э, так сказать, личность подтверждаешь, а именно NFT-шка, это прикольно. Вот, мне прям это очень нравится. Там, ну,
3: прикольно. ну, это получается, вот как раз-таки, когда технология NFT работает по назначению, а не когда это дурацкий джипек за 4 эфира. Вот действительно,
2: вот тут...
0: Тут вот в этом чате активно очень э, пишет вот Диана, говорит про какие-то э, антидетекты. Можно э, пояснение в студию, пожалуйста?
1: Ну, конечно, можно. То есть, есть э, э, ну, для, так сказать, э, гигиены своего кошелька э, и своего вообще отпечатка, то есть, условно говоря, да, у тебя должен быть анти браузер, у тебя должен быть там свитчер установлен, у тебя должен установлен быть прокси, VPN вообще не обсуждается. И все эти нюансики должны быть один аккаунт, один профиль в браузере. То есть, типа, я советую всем Brave использовать. То есть, типа, я сначала хотел там такой веб 3 децентрализация, давайте этот децентра как он там называется, децентр браузер, попробую. Попробовал, ну, такой прикольный, но он еще зеленый, и как бы доверия особо не вызывает, потому что он тебя заставляет сразу кошелечек там воткнуть свой, сидочку записать. Ну, и как бы мы видели недавний пример, как Dolphin нагнули. А, да. И просто как бы... Кто подключился нам... Вопрос в прямом эфире.
0: Я отключил у нее микрофон. Да, да.
1: Он, мне, короче, просто, типа, были случаи э, простого фишинга, даже не то, что там ломают твой кошель, а просто копируют твой браузер или просто логин-пароль к твоему анти браузеру мутят. И вот как бы ну, Dolphin да. слетается.
3: Да, вот, собственно, Долфин один из самых популярных был антиков. Вот. Но у них то ли разраб, то ли кто-то еще. Есть, ну
2: база база профилей хранится в облаке, то есть ты просто в антике логинишься и с облака подтягиваются твои профили. Это, с одной стороны, удобно, с другой стороны, ну, огромный в безопасности. То есть у них утянули базу профилей и, соответственно, начали у юзеров профиля, в юзер-профилях юзер копаться и просто огромную, там, кучу денег увели с кошельков. Вот, поэтому Brave, Brave, имеет переключение между профилями в Brave, этого достаточно абсолютно.
3: Вот. Что касается бритвы, Говори. Ну, ладно. ну, про Brave, то есть, да, то есть мы берем а, антик, антик, либо есть еще хороший тот же вариант, Incognition, по-моему, он называется, то есть а, первое, с чем мы сталкиваемся, это у тебя есть бесплатные 10 профилей, потом плати за это бабки, это постоянно глючит, постоянно какие-то обновления, он сбрасывает у тебя куки, там сбрасывает у тебя кошельки, то есть но ты берешь бесплатные, то есть, если мы берем Chrome, да, Chrome очень много живет оперативы и сам по себе, то есть, хлипкие шатки-валки, и не очень на безопасность. То есть, Brave построен на базе Chromium, и он прекрасно работает, у него хорошая безопасность, полностью бесплатный, хоть тысячу аккаунтов себе делает, туда же подвязывается прокси, им все там вот эти вот приблуды которые тебе нужны все это работает в несколько окон без глюков тот же вот антик допустим если у тебя на копе там не знаю не 40 гигабайт оперативы ты открываешь буквально 2 три аккаунта и все он у тебя начинает там тормозить с брайвом таких ситуаций не случается то есть опять же по поводу брейва Чуть попозже, сейчас от, отрою гайдик, где-то есть, да, как сделать ферму на Брейве, то есть точно так же, как э, на э, Долфине. Э, вот, спрошу, сейчас чуть попозже в чатик, чтобы ребята ознакомились. Да, что касается э, самих проектов,
2: они не бреют э, прям вот так вот э, люто по айпишнику, вот. Но и в целом, э, по факту, мы же взаимодействуем с смарт-контрактами, ну, через там костыль в виде какого-то сайта. Вот, и ну, смарт-контракт не фиксирует айпишник, и соответственно когда снимают снапшот, они снимают его с блокчейна, там они а с логов веб-сервера условно. Так что гоняй, э -э, ну, гоняя. гоняя там, к транзакции под ретродропы можно не бояться того, что впреют из айпишника. Если какой-то проект сбреет по айпишнику, как бы кому нужен этот проект вообще в крипте? Но это неправильно. Ну, как вот. бы, да. Но все
3: равно, да, то есть про VPN или прокси мы не забываем никогда. То есть это чистота, да. как, как говорят у нас в команде, если ты работаешь в криптовалюте без прокси или без VPN, это то же самое, что ходить в публичный дом без презервативов, господа. Вот примерно это так. Вот.
0: Но Я что работаю диспорта, в криптовалюте.
2: Что касается
3: дискордов,
2: там уже нужна гигиена, потому что банально ты не сможешь держать на одном ip там сотню дискордов условно. Здесь уже нужно разделять прокси, желательно разные юзер-агенты еще в профилях, и так далее.
3: Да, да, особенно у Дискорда. и Твиттера себя очень-очень капризно ведут. То есть, да, если у них один айпишник либо что-то такое, вот здесь, да, то есть нужно быть очень аккуратным именно с Дискордами и Твиттерами.
0: Тут прям много накидали всего в чате, я на секундочку отошел. Я, кстати, тоже столкнулся вообще с этой проблемой, и дискорды, и телеграммы, и э, твиттеры просто отлетают, будь здоров, особенно если ты как-то с криптой связываешься хотя бы на чуть-чуть, сразу же прям отлетают аккаунты, это прям вообще, э, вообще жесть, я просто хотел обычно себе, э, как бы, скажем так, второй просто аккаунт, чтобы у меня был, такой типа свой для каких-то личных дел, и... Он отлетел просто вообще моментально. Я не знаю, по какой причине, вот, но отлетел максимально быстро и без э, каких-то вопросов поддержка вообще ничего не отвечает. Поэтому тоже будьте аккуратны. там, Ну, как бы не лезьте сразу во все к комьюнити и так далее. Э, вот докадились обучения мультиакинга в прямом эфире в группе, которая топила за децентрализацию. Э, Александр, есть Мы просто Мы
1: разные... Мы же да, не говорим, да. что фермеры какие-то. Мы просто говорим, как увеличить свою возможность награды за раннюю активность и возможность вообще получения каких-то бесплатных вознаграждений за как раз-таки использование площадок и платформ. То есть никто же не говорит, у меня там 500 аккаунтов, layer zero, типа...
0: Я не совсем понимаю вообще связь с... Как бы децентрализация дропами, где как бы какая должна быть, это типа централизация или что это что это? Не, не совсем понятно. Микрофон, да, не включи. Он говорит, да, 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 да.
2: Я думаю, он говорит о том, что, например, ты собрал там ты, ты злоумышленник, и у тебя вот, дерзкий злобный план, например, захватить управление протоколом Layer Zero. Ты сейчас делаешь миллион, там, 10 миллионов кошельков, условно, получаешь на них дроп, а потом можешь как бы продавливать свои пропозалы. Но пока такого не было, вот, и в целом, там, да, ну, дабы не нарушать принципы э, децентрализации, ну, там, не, не, не проталкиваем. Мы, мы, мы как абузеры, дропхантеры, мы не, не, не преследуем цель там, проталкивать свои пропозалы или захватывать сеть. То есть нас не интересует. В случае с абьюзингом, ну, по факту, это только денежный интерес. Вот. Так-то я не думаю, что это нарушает принципы DAO. Да оно еще и не очень-то сформировано. Я думаю, что у нас еще несколько лет формирования каких-то действительно рабочих DAO идет. Но, тем не менее, не думаю, что это как-то действительно нарушает.
0: Для того, чтобы как бы поддерживать свою жизнеспособность вообще в рынке, оставаться у всех разные способы. А кто-то может, ну, грубо говоря, там постоянно с завода подливать, кто-то может еще с чего-то подкидывать. Вот, кстати, Криптодет правильно написал, что основным абузером и дропхантером в протоколах, перспективными дропами являются самые протоколы, вот откуда берется заработок, например, у Uniswap? То есть туда приходят люди, делают обмены, у них там немножечко комиссии капает им в комьюнити pool, там еще куда-то, разработчикам какой-то процент. И здесь примерно то же самое. То есть если, например, сетка уже находится в майнете, и там нет токена, и люди идут там и гоняют объемы, вы прикиньте, как они зарабатывают просто сами на этих э, людях, которые вот эти тестнеты гоняют, а кто-то как бы... кто там, ну, скажем так, просто бездумно там какие-то пару кликов делает, они же, ну, не вряд ли они что-то получат. То есть там надо же как-то какую-то стратегию иметь и так далее. Вот. А, тоже, если проект не может грамотно... Блитец, Блитец. Блитец. да. Добавлю
1: чуть-чуть. Вот насчет транзакций очень верно подмечено. Смотри, протоколы просто вот типа месяц назад смотрели в Layer Zero, 25 миллиардов транзакций было проведено. И прикинь, сколько концы как бы проект себе на борт забрал с обычных хантеров, да будь ты абузером или там в соло работаешь, ну, пожалуйста, ты тратишь деньги на проект, а он тебя потом вознаграждает за твою активность.
0: Да. Um, еще какие-то есть... Uh комментарии на этот счет. Так, так, в общем, проекты, которые будут выходить, по ним сейчас тоже проговорили, какие могут дать каких-то дропов по короче, тому, что потому что уже есть, скажем так, тоже проговорили. Если у кого-то, ну, есть какие-то штуки, что надо что-то добавить, то э, добавляйте, пожалуйста, задавайте вопросы, пока э, ребята здесь находятся. Ну, плюс им всегда можно задать вопросы, как и всем остальным в чате. Достаточно остановить мысль в голове у себя и задать, э, соответственно, вопрос. Так. Несоизмеримо вознаграждение с наградой в примерах. Если награда меньше, чем заплатил комсы, то да, но мультиачет не для этого. Сори, я за микро я не хотела случайно. Криптолодос. А, кстати, да, у, у криптолодоса уже достаточно давно взломали аккаунт, поэтому м -м -м будьте аккуратны, бдительны, не как бы там. Не падайте в скамину. Лучше вообще, кстати, я хотел сегодня на голосовом чате, если у кого-то есть возможность. Если у кого-то есть взломанный аккаунт криптолодес под рукой, скиньте, пожалуйста, его в чат. Давайте массово репорт кинем. Может, получится. Ну, как-то, я не знаю, там просто кто-то закидывает, не закидывает репорты чтобы можно было коллективно репорт закинуть, пока тут есть народ, может, это как-то повлияет, если раза, потому что там 4,5 тысячи, по-моему, человек, и они могут как-то нехорошо, короче, к этому делу отнестись. Вот. Так, ссылка.
2: Ну, оставили, на... оставили вообще еще, по-моему, его уже и нету, как будто бы.
0: Я, сего... я сегодня, короче, видел, ну, я из него вышел сегодня, да, ссылку убрали. Ну, короче, mm -hmm. ладно, тогда туда нельзя зайти, потому что они закрыли чат. Короче, репортнуть нормально не получится. Я призываю репортить криптолоды, с которых взломанный аккаунт, Они а не ванин актуальный какой-то чатик канал призывает агитирует митинг децентр... а, централизован, централизация по полной природе я,
3: я, я готов докопаться понимаешь что такое дело И не важно что ты напишешь не важно что скажешь найдется тот кому не понравится всегда
0: mm, не, Да. ладно э, ребят если Uh, вопросов нет. Кому важно, погуглите, почему Brave нельзя использовать, тем более для крипты. Uh, можно комментарий uh, какой-то более внятный, чтобы не надо было гуглить, если тут все... Сидят? Yeah, да, тоже же.
3: хотелось бы... Мы даже прокомментировали
0: это в чате, хотелось бы посмотреть
3: каких-то профов, но, на мой взгляд, это, ну, это не так. Но это сугубо мой взгляд. Создатель
1: Brave – это чувак, который работал на Mozilla Firefox и отошел в сторону Web3, просто вот сделал на Chromium анти браузер, который, в принципе, ну, достаточно, конечно, легкий для взлома, я уверен, но ты же настраиваешь его под себя, обезопасиваешь себя там настройки, можно исправить, добавить там всякие возможности вложения и так далее. То есть тут зависит все только от пользователя.
0: Uh, был вопрос в чате. Гиткоин паспорт стоит качать. Говорят, однозначно, да, веб-3 репутацию стоит качать. Гиткоин. Yeah. Uh, кстати, по-моему, они монеты свои продавали на ну как продавали, децентрализованно предлагали на Omniflix. Uh совместно со Смозисом в проекте StreamSwap. Давайте сейчас, если ни у кого вопросов не осталось, давайте сейчас перейдем к вопросу, к вопросу новостей немножечко. Вот Я в дороге, друзья, попробуйте погуглить. То есть ты в дороге написал вот это, вкинул, короче, но ты... Ладно. Александр, мы тебя обожаем. Хорошо, что ты есть. Без тебя был бы чат не так красочен и разнообразен. Валентин, ты перепутал
2: Гитопия Git, Git, и Gitcoin, насколько я понял. Ага,
0: реально, да, перепутал. Да. Поделись разницей.
3: Слушай, ну, Gitopia
2: – это, как вас сказать, GitHub на блокчейне, а Gitcoin – это со такое сообщество open для open В общем, это платформа для донатов. Ну, то есть там можно собрать немножко деньжат, если ты какой-то контрибьютер э, там или там что-то делаешь полезное, ты можешь там залиститься, так сказать, и собрать немножко деньжат. Люди донатят. Вот. Mm
0: -hmm. вот. Так, надо вот тогда... Такой небольшой
2: ми мини-инкубатор, мини можно так сказать, для проектов. И это, кстати, тоже очень важно, потому что они давали дроп своих монет, вот я получал там нормально, тоже там полторы-две. И сейчас, например, можно донатить в сети закосинк и тем самым проявлять блестящую активность в сети закосинк вот. для того, чтобы претендовать потом на дроп. Ну и проектом хорошо.
0: Погоди, а речь была про гиткоин, правильно? Да, да. Эм, как там можно вообще что-то сделать? Там надо донатить, правильно? Да. да, там можно донатить, сейчас я скину ссылочку. Там Все, я начал, да, я, я, я просто хотел понять, как, бы, как мне туда прицепиться и как мне с ним взаимодействовать. Мне просто не очень нравится история, эм, в общем связь большинства проектов с Metamask при том как Metamask себя уже давным-давно скомпрометировал самостоятельно ну то есть... но ты можешь
2: использовать не Metamask
0: а Coinbase Wallet тогда хорошо
2: Не, нет есть Rayby есть еще что-то в принципе кошельков довольно много но через Wallet Connect там по моему десяток, мне кажется кошельков можно там
0: разных Давайте по очереди. Владимир говорит.
3: Я просто добавил, что говорю, ну, не обязательно Coinbase валит, я говорю, Trust валит еще, по-моему, тоже там можно включить. Там вариантов очень много. То есть не обязательно Metamask. Что...
0: <свы> <свы> Хорошо. А, говорят, скиньте ссылку на донат для закоссинг. А я не сейчас. понимаю, про что это речь идет. Ну ладно. Сейчас я, я сейчас скину. Так. Так, сейчас будут ссылки. Вадим Сайберджи подключился. Привет. Вадим, ты можешь микрофон включить или не можешь? Видимо, пока не может. Ну ладно, ничего страшного. Так. Так, сейчас пришлют ссылки. Если какие-то будут вопросы, то можно будет задавать в чатике. Спасибо, ребят, что пришли. Запись обязательно тоже будет выложена. Вот. Лично, лично, лично мне было очень интересно, потому что я люблю такие штуки про говорить, послушать. И интересно, когда есть какие-то вещи, кроме... Ну, интересные, кроме тех, в которых ты, скажем так, занят. Вот, мне кажется, это круто.
3: Спасибо большое, что позвал. Да, все. Спасибо. Ну, Спасибо. Увидимся. Децентрализация. <смех> Децентрализация, <Да. Увидимся. смех> господа, да. Всем счастливо. Пока-пока.
0: Так, я сейчас перейду пока к новостям по космосу. Я достаточно кратко, но емко постараюсь озвучить э -э новости по системе Космос, которые были. Одна из первых и достаточно самых важных, на мой взгляд, это новость о том... Я сейчас смогу заширить экран. Есть парочка вещей, которые хотелось бы проговорить, чтобы о них осталась инфа в записи обязательно. Так... Uh -huh -huh -huh. Так, э, достаточно важная вещь. В... Всех поздравляю, кстати, со вторым месяцем лета наступившим. И этот месяц означает э, череду достаточно крупных событий в мире крипты. Из них это Эфириум-конференция. Все будет там вот в Европе последние, ну, вот эти события. И по космосу очень важно. это вот Осмокон, который будет представлен от Осмозиса, и Nebular Summit, тоже там будет вообще гигантское количество контрибьюторов от экосистемы космос. Очень, ну, достаточно большое там будет количество информации. И в данный момент, в данный момент, если мы сейчас обратим внимание да, на какие-то, Новости, которые были не так давно. По осмозису просто пока иду. Хотелось бы отметить э, тот факт, что, э, во-первых, на стрим свапе был запущен э, токен Picasso, который э, с, соединяет, скажем так, Polkadot с Космосом. Они запустились и будут там созданы пары. Писали сегодня в чате с Кусамой, Полкодотом и в паре с Атомом. В общем, это как мелочь, но а, что мне очень сильно понравилось, я обратил на это внимание на этой неделе, то что поддержка разных кошельков появилась на Осмозисе. То есть теперь для того, чтобы воспользоваться Осмозисом, вы можете выбрать любой кошелек из тех, которые имеются. Я недавно делал э, видео по Липволуту, очень хороший кошелек с очень хорошим функционалом, но я расстроился, когда зашел на Осмозис. И увидел, что вот видите, теперь появился Place Limits and Stop Orders. То есть вы можете лимитку поставить на... Сейчас посмотрим тоже, как это вдруг делается. Вот я подключаю кошелек. И сейчас есть wallet, Station Wallet, Leap wallet и кеплер Mobile подключение. То есть до этого был только Kepler, исключительно. И то, что они добавили Космостанцию и wallet, это ну, достаточно хороший шаг, что можно делать все с LibWallet и... Опять же, к липволу и космостанции дополнительный балл к э, репутации, что они есть э, здесь. Вот Осмозис AutoSwap Trade. То есть можно, вот видите, ставить лимитки теперь э, на Осмозисе с помощью вот этого приложения. Asmosis.Autoswap Trade. То есть это ведет на сайт. Здесь только, к сожалению, вот поддержка только Кеплера. Э, не буду сейчас подключаться. И можно выставить лимитный ордер или стоп, или стоп-лосс на какой-то позиции. И это, судя по всему, децентрализовано, и, в общем, это, это здорово. Я не видел просто еще этой фичи. Хорошо, что она вот здесь сейчас появилась. Обратите на нее внимание. Сейчас я сделаю скриншот, чтобы в группу закинуть. Вот. Дальше. Из того, что я заметил... В, в экосистеме Космос. Я сказал про э, мероприятия, которые будут по крипте, я сказал про осмозис и мультиподдержку в кошельке. Также в том числе прошел, пропозал по э, грантовой программе, я не знаю, здесь ли он есть, на, вот из последнего. DAO-DAO будет запущено на осмозисе. То есть DAO-DAO – классный функционал для создания DAO, Будет он еще также запущен на Asmosis. К чему это приведет для Джуна, я не знаю. Сегодня буквально один из core-контрибьюторов Джуна написал, у меня есть, ну, я состою в группе адми, ну, админов каналов по Джуна, и там достаточно давно не было никакой активности, чтобы можно было из нее что-то вообще извлечь, что-то судить. И сегодня вот ворвался один из core-контрибьюторов, и я вообще смотрю, есть несколько человек, 4-5 человека, которые постоянно что-то по джуне говорят, что-то там пытаются про нее делать. И вот он сегодня начал прям такую бойкую активность, посмотрим, как, насколько его хватит человека, но он говорит, что хочу прям задвигаться очень-очень активно. И на прошлой неделе я тоже про это говорил на голосовом чате, и сейчас повторю о том, что я обратил внимание на то, что проекты в целом начали двигаться, с, как бы как будто у них что-то где-то горит, какой-то срок, какой-то в общем, начали более активно врываться вообще в работу, что, на мой взгляд, говорит о том, что есть какой-то вообще позитивный, настрой у разработчиков, и, по моим ощущениям, пахнет, скажем так, разворотом. Не знаю, насколько это точно или нет, но э, вполне себе может быть. А, что еще у нас изменилось а, и добавилось? По поводу StreamSwap хотелось сказать о том, что я видел сегодня переписку касательно того, что Swap не очень интересен единичному пользователю, интересен он исключительно а, в данный момент, при текущих э, обстоятельствах StreamSwap – это протокол, который позволяет э, проводить, скажем так, децентрализованное IDO с поблочным распределением токенов в зависимости с тем, сколько было загружено ликвидности в пару противоположно. Вот. Начался StreamSwap, э, процесс загрузки с квазаром. Квазар – это децентрализованный ассет-менеджмент, то есть вы можете создать какую-то стратегию, и если вы какой-то ассет-менеджер на космосе, и, и ей управлять. И пользователи могут, скажем так, подключаться к каким-то стратегиям и получать различного рода реварды. Вот запустили Atom Pro, и там будет примерно 20% API. В общем, есть там над чем поработать, подумать что там будет, как будет, и будет там вот 20% в квазаре, я не знаю, это интересно вообще или нет, получать какие-то квазары и прочее. Но сама по себе идея хорошая, интересная, я надеюсь, что она получит свое какое-то развитие. Также из важных и достаточно интересных новостей, DYDX был запущен в тестовой сети уже на космосе, опять же, для космоса это хорошо. Вот Archway 1 июля объявил о том, что очень скоро будет запущен майонет у Archway, что тоже полезно. Что-то еще было добавить по этому поводу. Если у кого-то какие-то есть вопросы, сейчас я посмотрю. Чат. Так, пока, пока ничего не вижу, да. Так, один из airdrop был анонсирован, это Empower Chain. Если, опять же, не смотрели ролик касательно Липволота, э, то можете глянуть. Я сейчас на секундочку приостановлю э, трансляцию экрана и перезайду в соседнюю вкладку для того, чтобы можно было показать. Эм, дэшборд один очень достаточно полезный и важный. Итак, вот так выглядит лип-дашборд, и здесь есть вкладка с аирдропами. То есть они вообще очень хорошо подошли к... Ну, к аирдропам, к организации вообще пространства и того, что должно быть в этом липборде. Посмотрите ролик по если не смотрели. Я по всем вкладкам, которые здесь есть, там пробежался. А вообще зачем нужен вот этот аирдроп трекер? Ну, для того, чтобы, конечно, смотреть аирдропы, которые сейчас есть, доступны для клейма, которые анонсированы и так далее. То есть вот сейчас есть, вот я не знаю, почему они до сих пор не убрали post-human Отсюда, хотя они сказали, что они уберут. Вот. В общем, сейчас из интересного есть Neutron. Кстати, Нейтрон подняли инвестиции от Binance, 10 мультов, по-моему, и они еще как бы в таком достаточно начальном состоянии. Так что если кто-то airdrop, скажем так, не заклеймил, есть время до 23 августа его заклеймить, Uh, будьте любезны поучаствовать, и там, ну, может быть, что-то интересное, тем более, если рынок развернется, uh, там по атомам. Archway тоже уже сейчас показали страничку, что можно посмотреть аирдропы, и вот здесь, к сожалению, я не знаю, по какой причине они... или, ну, типа, со временем что стало не так. Uh, Empower Chain, uh, можно сейчас uh, попробовать глянуть. Empower Power Chain. так мне она не нравится ладно сейчас я тогда пробегусь по не было сами страничке и на этом наверное будет э, закончен геодикс на космосе можно в тестнете поучаствовать вот это точно перспективно 5 числа паблик стартует э, в смысле теснет и так далее Uh, я думаю, что будут объявы какие-то на Nebular Саммите или на Смаконе. Uh, Там, ну, в одном из них сто пудов будут участвовать представители DYDX. А. Может быть, будут показывать какие-то демки. Я надеюсь, что-то что, что -то, ну, для нас уже uh, приготовлено есть. Uh, так что это. Так что, ну, безусловно. Что-то там должно быть важное и полезное. Так, сейчас для того, чтобы тоже дроп показать, на всякий случай. Я э, не знаю, насколько он, так сказать, хороший, нехороший. Нужно тоже это дело проверять всегда. А, был, по-моему, анонс. В основном твиттере космоса, если я не ошибаюсь. Так что я сейчас проверю этот момент. Полкодот подключился к но Interchain Foundation высказались. Победители NFT, Games of NFT, кстати, интересно, сейчас посмотрим. Первое место Interchain Marketplace, платформа для... NFT торговли, какая, CreditVice, DeFi платформа для NFT, которая использует смарт-контракты для того, чтобы предлагать децентрализованный займ-менеджмент, займ сервисы, э, позволяя пользователям э, одалживать и нанимать NFT, вот это да. Unicard – NFT, цифровые карты, кошелек с цифровыми картами, который позволяет пользователям создавать NFT для обмена товарами и сервисами. и может быть использована для обмена сценариями клиент-клиент. ICS-скан – интерчейн-эксплорер, который предоставляет бесшовную и точную информацию по транзакциям в NFT-сфере. У кого-то есть что добавить? Так, ага-ага-ага, сейчас, где-то тут было добро пожаловать. Во, Empower Chain, Айо, блин, картинка, конечно, вообще просто меня уже не, не вызывает. А, это регенерационные финансы, я не буду рассматривать, извините, пожалуйста. В общем, они AirDrop раздают. Так, кава связана с EWM-миром посредством Лерзира. Кстати, да, касательно кавы, там ESDT должны подвести, но глядя на опыт, я думал сначала, что туда ну, польется какая-то ликвидка, но исходя из опыта, можно глянуть, что... Так. Третьего, то есть завтрашнего дня откроются депозиты и выводы USDT на кава блокчейн. То есть можно будет USDT по сути заводить в космос с одной стороны. Но опять же я ретроспективно смотрю на то, что в полкадоте сделали USDT напрямую и он не особо как-то вообще повлиял на капитализацию даже, ну, лоу-капов по типу Гидры и так далее. Поэтому ничего не могу по этому поводу хорошего сказать. Uh, BrainBrow сегодня сделал ретвит, я тоже хотел про эту штуку высказаться, но вообще как бы, можно и сейчас посмотреть. Uh, evm Extension разбирали на одном из голосовых чатов, тоже смотрите, про EMS, там был разговор с комьюнити-менеджером, главой комьюнити от Эвмоса динамика ABC. Не знаю, что это значит, новая токеномика, новый бренд, новый Эвмос. То есть Эвмос 2.0 будет запущен в ближайшем будущем, и несколько проектов сейчас вообще меняют свои текиномики, пересматривают в том числе СМОЗИС уже изменили в там изменили инфляцию. Там какие-то у них есть тоже изменения с этим. Эвмос тоже рассматривает изменения токеномики. Несколько проектов, такие как Persistance, Yumi и еще один рассматривает переход на Interchain Security, то есть уход с собственных сеток и переход на, грубо говоря, на сетку космоса под их безопасность. Я понятия не имею, как это вообще может нормально сказаться или ненормально. Как-то... не помню, какой у ник... Ладно, сейчас. Uh, сейчас покажу еще одну штуку. Ну, это то, что в подтверждение своим uh, словам, это где-то должно быть. Uh, не знаю, какой у нее никнейм. Даже, наверное, не знаю, как его можно вообще в целом найти. Ну, в общем, есть одна. Uh, core контрибьюторов, скажем так, космоса. А, наверное, на основной странице космоса можно глянуть. То есть Юми тоже собирается свалить со своей сетки, скажем так, и посмотрим, что это даст. Uh, хотелось бы сконтачиться с, с космосом. Сконтачиться. Так. В общем, прямо сейчас не найду, потому что долго, очень, ну, много времени займет. Но в общем, новости были о том, что Persistence. Так, даже я теперь понял, где можно быстрее найти, чтобы точно было. в эфире запечатлено нет все таки не получится ну ладно ребят будут задумываются по крайней мере о переходе на свою вместо своих сеток на uh, Interchange Security. И uh, я сейчас состою тоже в группе, есть отдельная группа для людей, которые думают о том, как снизить издержки. А, и про космос же еще писали, то что там токеномика какая-то должна новая подъехать. Я не знаю, насколько она, в каком состоянии, в каком виде над ней ведется работа, но uh, видимо над ней ведутся какие-то работы, и можно будет тоже по этому поводу что-то узнать из э, каких-то ближайших новостей. Если вы клеймили strides стейк дроп, то сейчас идет шестой раунд перераспределения. Тоже доклеймливайте, кто не доклеймил. Я сейчас там парочку страйдов себе заклеймил. А если еще не клеймили, э, duality э, будет запущен на космосе. Так, сейчас. А тут... Опять же, чат просматривайте. Смотрите, в описании под видео обычно размещаю ссылку на начало голосового чата. То есть если вы туда нажимаете, вы автоматически перекидываетесь на самое начало голосового чата, и вы можете с этого момента пролистать те события, про которые мы рассказывали и разговаривали в этом голосовом чате. То есть смотрите, очень большое количество ссылок разных информаций информации, прям очень много сейчас закидываю «Данил» из ММС-банды, и остальные ребята тоже много закинули сегодня в рамках голосового чата, поэтому тоже смотрите и не пропускайте, короче, эти важные штуки. Ссылки эти пригодятся, ну, тем, кто, конечно, слушал и интересно кому было. Вот, про что-то, ну, что новое, про тестнет, узнать или дополнить свои текущие знания. А, еще Старгейс. Вот, Старгейс еще тоже рассматривает переход на интерчейн секьюрити со своей сетки. Старгейс, Персистенс и Юми э, информацию можно найти у э, Елены, которая занимается интерчейном, но я не могу найти ее никнейм. Э, она пишется типа Джелена. Вот. Короче, если кто-то найдет, то может там найти. Или, кстати, можно, наверное, найти попробовать через Persistence, если они лайкали. Этот пост, uh, PersistenceXPRT, likes, uh, тут что-то нету, tweets, uh, тут тоже нету, короче, надо искать, смотреть, uh, replies, вот, в что-то не получается пока найти, надо где-то выкапывать ее. Не знаю, где ее выкапывать, но можно выкапывать. Ладно, на этом голосовой чат на сегодня заканчивается. Всем большое спасибо, что пришли. Надеюсь, сегодня было всем интересно и полезно. До встречи на следующем голосовом чате. И всем пока-пока.